0: Wirklich, ihr seid tolle Leute. Es macht richtig Spaß. Also, heute, was machen wir heute den ganzen Tag? Was machen wir heute nur mit dem schönen Wetter, oder? Wir sollten ans Meer gehen. Also an den See. Kleines Meer, großer See, ne? So. Ich freue mich, euch zu sehen. Und danke erstmal, danke euch, danke überhaupt, dass wir hier sein dürften. Die Tage haben Spaß gemacht. Danke für eure offenen Herzen. Das tut richtig, richtig gut. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe heute, hab heute schon eine Bibelgeschenk gekriegt in Spanisch. Cool, oder? <lacht> ja, ja. Das ist. Ich mag solche Herausforderungen. Ähm, ich spreche nicht wirklich Spanisch. Kann sagen, hab eine äh, Maria, Maria, sowas. Ne, so ein Satz. Das schaffe ich. Aber so richtig sprechen. Das ist lange, lange her, kann ich nicht, aber wenn ich sowas habe, dann kann ich neue Worte finden und Dinge, die ich vielleicht schon oft gelesen habe und plötzlich ist das in einer anderen Sprache und es fordert mich heraus, nochmal tiefer zu denken, was es meinen könnte. Ich habe, ich habe mir ein paar Dinge angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich Bibel lese, dann mache ich es manchmal, ich lese es in der Übersetzung, in der Übersetzung, in der Übersetzung. Dann klappe ich es zu und dann schreibe ich es in meiner Übersetzung. Dann schreibe ich mir auf, was habe ich mir gemerkt. Wie würde ich es in meiner Sprache ausdrücken? Jetzt lese ich euch was vor. Ähm, ihr werdet das alles wiedererkennen. Und trotzdem hat es ein bisschen meine Sprache mit drin. Da heißt es, es danken dir die Gesprochenen deines Mundes. Als ich umdrängt wurde, setztest du mich in deine Handschale. Deine linke Hand der Liebe leitet mich, deine rechte Hand der Stärke erfasst und hält mich. Jetzt kommt mein Lieblingssatz, als Finsternis kam, schnapptest du mich weg. Ich danke dir, dass ich außerordentlich behandelt bin. Wunderbar sind deine Gemachten, deine Gesprochenen, das erkenne ich sehr wohl. Als ich in der Verbergung meiner Mutter mit deiner Herrlichkeit bebuntet wurde, leuchtete dein Angesicht über mir. Welchen Psalm erkennt ihr? Grob, was könnte ich meinen? 139. Ja. Wir tun gut daran, das Wort Gottes für uns zu nehmen. Etwas damit zu machen. Jeder, der die Bibel übersetzt hat, das Wort Gottes übersetzt hat, hat ein bisschen auch seine Kultur mitgenommen. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir in Deutschland sagen, es regnet junge Hunde, dann fallen keine Hunde vom Himmel. Manchmal wünschte ich mir, dass wenigstens einer für mich runterfällt, aber Dieter sagt, wir sind zu viel weg, das ist nicht gut für den Hund. Also es fallen keine jungen Hunde vom Himmel. Es bedeutet, es regnet wie verrückt. In anderen Kulturen macht es gar keinen Sinn, so zu sagen. Denken, warum sagt Sie, es fallen junge Hunde vom Himmel? Warum, was ist in Deutschland los? Warum fallen da Hunde vom Himmel? Was ist da passiert, ne? Also es lohnt sich hineinzudenken und ich habe ein, ein anderes schönes Wort gefunden, was mich sehr herausgefordert hat, immer noch herausfordert, in die Tiefe zu denken, zu forschen, was es bedeutet. Ich habe nämlich in einer schönen Übersetzung gelesen, da steht, dass wir geschaffen sind als Menschen seiner Gegenwart. Also in anderen Übersetzungen heißt, wir sind in seinem Image geschaffen oder in seinem Angesicht geschaffen, in seinem Bilde geschaffen. Aber da steht, wir sind geschaffen als Menschen seiner Gegenwart. Gegenwart ist eine Zeitform, die ist nämlich jetzt. Gegenwart ist nicht morgen und nicht gestern, sie ist jetzt. Also ich bin geschaffen jetzt für seine Gegenwart, jetzt ihn zu erleben. Jetzt finde ich immer gut. Ne? Herr macht mich geduldig, aber sofort so einer bin ich. Also, Jetzt ist guter Tag und Gegenwart heißt ja auch äh, Nähe. Wenn ich in deine Gegenwart komme, muss es eine gewisse Nähe sein. Das ist ja nicht nur eine rein räumliche Nähe. Wenn ich wirklich in der Gegenwart von wenn Maria in der Gegenwart von Maria ist, ne, dann und zwar wirklich, dann bedeutet es das auch, dass wir in Herzensgegenwart sind. Sonst sind wir nur im gleichen Raum. Sonst sind wir im Einkaufszentrum, oder? So, dann hat das gar nichts zu bedeuten. Aber von Herz zu Herz nah zu sein, ist schon was ganz Außergewöhnliches. Es gibt ein hebräisches Wort, das habe ich am Anfang gesagt, das heißt Yadah, das wird J-A-D-A -A geschrieben, Yadah, das bedeutet erkennen, also so wird es übersetzt, aber es meint eigentlich die tiefstmögliche, sich ständig erweiternde Vertrautheit zwischen Gott und seinen Menschen. Also eine ständige Nähebeziehung, eine ständige Gegenwartsbeziehung, eine ständige äh, sich an Annähern, äh, etwas von dem anderen wahrnehmen, ihn wahrnehmen, ähm, austauschen von, von herzensding Wie geht es dir damit? Wie geht es mir damit? Was denkst du darüber? Was denke ich darüber? Und Menschen seiner Gegenwart, so sind wir geschaffen. Und dann, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Okay, 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 das klingt fein. Jetzt muss ich ein bisschen rausfinden, wie sind denn so Menschen seiner Gegenwart und was haben sie davon? Also. Es hat mal ein, ein großer Seelsorger gesagt, wenn du von jemandem fünf Franken willst, was musst du ihm geben? Und dann alle haben wir gedacht, gedacht, was muss man ihm geben? Und er sagt, ist ganz einfach, gib ihm sechs. Das ist ganz einfach. Und er sagt, Gott bietet uns immer etwas Besseres an, als das, was wir hatten. Er tauscht das alte Leben gegen neues Leben. Er tauscht Tod gegen Leben. Er tauscht Gefangenheit gegen Freiheit. Er tauscht Gebundenheit gegen Freiheit. Er tauscht Traurigkeit gegen Freude. Er tauscht solche Sachen. Er hat das weit Bessere, immer das weit Bessere. Und dann habe ich mir diese Leute angeguckt und habe gedacht, was für ein Erbe bringen sie mit? Und ist das auch unser Erbe? Können wir das haben, wenn wir uns entscheiden, Menschen seiner Gegenwart zu sein? Das ist ja eine Entscheidung. Ich kann mich ja entscheiden, ob ich bei den beiden... Sein will, die haben uns eingeladen, dass wir wiederkommen dürfen, also die dürfen wieder in ihrem Haus wohnen, ich kann mich entscheiden, ob ich das will oder nicht, das ist meine Entscheidung. Ich muss sie fragen, ob ich dann auch, wenn ich will, dass sie dann gerade Zeit haben, aber grundsätzlich ist es meine Entscheidung, das erstmal anzunehmen, ein Angebot anzunehmen, so ist es auch bei Gott, eine Entscheidung, er bietet uns an, Menschen seiner Gegenwart zu sein. Werde ich das annehmen? Also habe ich geguckt in der Bibel und habe geguckt, habe ein paar Menschen rausgesucht und habe gedacht, was haben sie uns als Erbe zu geben? Und ist das ein Erbe, was wir jetzt und heute haben dürfen? Macht das Sinn für uns? Und ähm, da habe ich als erstes, habe ich den Abraham mir angeguckt. Und Abraham, sein Erbe war, das wissen wir alle, ist der Vater des Glaubens und Vater vieler Völker, so ist sein Name. Vater vieler Völker. Das Interessante hier ist, ich würde es mit Rot unterstreichen, ist das Wort Vater. Abraham war das sehr, sehr wichtig, in der damaligen Kultur war es sehr, sehr wichtig, Vaterschaft zu haben. Aber warum? Weil es war im Übernatürlichen, der Vater im Himmel wollte sich offenbaren, wollte von Anfang an, dass seine Menschen wissen, dass er Vater ist. Wieder Einschub, auf, kommt so ein kleines Mädchen, wieder so eine kurze, ne, wird sie gefragt, ähm, wie alt ist dein Papa? Und dann sagt sie, erst ist sechs Jahre. Und dann sagen, nein, du bist sechs Jahre, dein Papa ist wahrscheinlich älter als du. Weißt du, wie alt er ist? Und dann hat sie gesagt, ja, er ist sechs Jahre. Er hat angefangen, Papa zu sein, als ich auf die Welt kam. Vorher war er ein Mann. Das ist doch ein, eine klare Aussage. Vorher war er ein Mann. Ein Vater ohne Kinder ist ein Mann, aber ein Vater mit Kindern ist ein Vater. Der himmlische Vater ist ein Vater und er möchte, dass wir diese Vaterschaft als Erbe nehmen, dass wir es nehmen und wissen, wir sind seine Kinder. Abraham war es sehr, sehr wichtig, auch im Natürlichen ein Vater zu sein und das hat ja hinten und vorne nicht geklappt. Also im Natürlichen hat das er hat es versucht, er hat es versucht, oh, er hat alles reingesetzt. Und wie schwer war es für ihn und für Sarah, wie schwer war es. Was für ein Schmerz war in ihm? Aber die erste Lektion, die wir da mitkriegen können, ist, echte himmlische Vaterschaft kann man nicht selber machen. Kann man nicht einfach sich entscheiden und sagen, heute zeugen wir mal ein Kind. Dieter und ich, wir sind viele Jahre verheiratet und wir haben keine Kinder im Natürlichen. Wir haben keine Kinder im Natürlichen. Auch da wieder, wieder, Klammer auf, netter Einschub. Ne? Äh, haben wir einen kleinen Nachbarjungen gehabt, auch so ein kurzer, hat uns... Ähm, hatten wir ihn so ein bisschen kennengelernt. Steht er so vor uns, wie nur Kinder vor uns. Ja, wie heißt du? Ja, ich heiße Maria. Wie heißt du? Dieter. Äh, wohnt ihr hier? Ja, wir wohnen hier. Äh, habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Dann guckt er uns so an und dann sagt das ändert sich bald. Dieter, wir müssen nach Hause. Wir haben zu tun. <lacht> Schön wäre es gewesen, wenn es ein prophetisches Wort des Kindes gewesen ist. Aber für ihn war das absolut klar, dass Elternschaft, ich glaube, er hatte was im Geist gesehen, Elternschaft auf unserem Leben liegt. Aber nochmal, man kann das nicht einfach machen. Selbst wenn du viele Kinder im Natürlichen hast, wenn Kinderkriegen für dich leicht war, bedeutet das noch lange nichts. Dieses, diese himmlische Elternschaft, diese himmlische Vaterschaft, ich möchte diese himmlische Vaterschaft als Erbe für euch geben. Ich möchte, dass, dass ihr das versteht. Und Abraham war ein Freund Gottes. Er war ein echter Freund. Er hat eine echte Freundschaftsbeziehung zu seinem Freund gehabt aber auch zum himmlischen Vater. Es war ihm ganz, 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 ganz wichtig. Und er ist bekannt worden als Vater vieler Völker. Sarah Von Sarah wird gesagt, sie ist die Stammmutter. Also Vaterschaft und Mutterschaft hat absolut etwas mit Gott zu tun. Hat absolut etwas damit zu tun, was er uns geben will. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Wir machen einen kleinen... Einen kleinen Weg, ich will einen Weg mit uns versuchen zu beschreiten. Also Vaterschaft ist etwas von diesem Erbe. Ähm, habt ihr Kinder? Äh, die sind erwachsen, gehe ich mal von aus. Ne? Und du bist immer noch Vater, oder? Wie alt ist dein Ältester, Älteste? 38, du bist immer noch Vater, wenn der 72 wird und du 102, bist du dann noch Vater oder nicht mehr? Immer noch Vater, Vaterschaft bleibt, merkt ihr was? Vaterschaft ist nicht etwas, was sich überlebt, was, was für kleine Kinder da ist, wir tun manchmal so im Geistlichen, als wäre Vaterschaft etwas für Babychristen. Wir tun etwas so, der Frischbekehrte, der braucht einen Vater, aber wir sind unabhängig, reif, keine Ahnung. Die Art der Vaterschaft, die ändert sich. Die Art der Versorgung, die Art, wie man miteinander umgeht. Ne? Mit einem 38-Jährigen spricht man ein bisschen anders als mit einem Dreijährigen. Aber Vater bleibt man, Elternschaft bleibt. Die Art der Beziehung, die ändert sich. Eine ständig sich vertiefende Vertrautheit. Da wächst etwas heran, da wird eine Vertrautheit, eine Freundschaft, eine, eine Vertiefung. Und dann wird der Vater selber Vater, also der, das Kind wird Vater und trotzdem bleibt mein Vater. Trotzdem, trotzdem bleiben wir Kinder des Allerhöchsten. Also seine Vaterschaft ist etwas absolut Wichtiges und ist etwas, was Abraham uns schon von Anfang an gesagt hat. Und was Jesus nachher sagt, ich bin gekommen, dass ihr den Vater seht, dass eure Beziehung zum Vater wieder aufgebaut wird. Jesus hat, hat genau das genommen. Er hat, hat gesagt, das ist es, was, was der Vater im Himmel von Anfang an euch sagen wollte. Es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es zieht sich durch alles durch und ich bin dafür gekommen, damit ihr freien Zugang zum Vater habt, damit ihr entspannt mit ihm leben könnt, damit ihr eine, ein friedvolles Verhältnis haben könnt, damit ihr euer Erbe empfangen könnt, damit ihr in euer volles Erbe reinkommt. Das, die nächste Person, die ich mir angeguckt habe, war Mose. Mose ist mein Freund, absolut mein Freund. Der ist ja mit wie vielen Millionen Leute durch die Wüste gelaufen? Stell dir vor, du bist da zuständig für so viele Millionen und hast kein Essen bei. Ich meine, das, irgendwann waren die, hatten die alles aufgegessen. Alle Vorräte waren fertig. Ne? Und dann geht das Getöse los. Ne? Sind wir bald da? Ich hätte da mal Hunger. Äh, sind wir bald da? Wir haben lange kein Fleisch gehabt. Sind wir bald da? Ich brauche mal was zu trinken. Sind wir bald da? Mose hat ein so großes Volk durch ein, eine schwere Zeit geführt. Aber er hat sie aus etwas raus in etwas hineingeführt. Er hat sie rausgeführt aus der Sklaverei und hinein, nicht nur ins verheißene Land, sondern ins Land der Freiheit. Er hat sie rausgeführt aus einem Leben in Enge, in Sklaverei, wo einer sagt, steh auf, mach das, mach es so, mach mehr Ziegel, es äh, reicht mir nicht so viel. Und ich gebe dir auch nicht äh, das Material zu den Ziegeln, ich mache den Druck höher ähm, von, von innerlicher und äußerlicher Gebundenheit hinein in ein Land der Freiheit. Dann habe ich gedacht, Vater, da, da fehlt mir ein innerer Link. Mir fehlt nämlich, ich verstehe nicht so ganz, wie, wie das mit diesem Land der Freiheit, das verstehe ich noch nicht. Denn Mose hat ihnen ja das Gesetz gebracht. Und ich bin freiheitsliebender Mensch, für mich Gesetz und Freiheit, das passt nicht ganz zusammen. Da, da habe ich gedacht, ich verstehe es nicht ganz. Hilf mir zu verstehen, Vater. Hilf mir zu verstehen, ähm, wie das zusammenpasst. Und dann hat der Vater zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, Maria, denk mal, du hast äh, Magen-Darm. Über drei Monate, richtig schlimm. Also du hast Durchfall, du kannst nichts essen, nichts trinken, alle Nahrung äh, bleibt nicht. Und dann bist du bei so einer netten jungen Frau da eingeladen ne? und die kocht richtig lecker, scharf und fettig. Dein erstes Essen nach drei Monaten Magen-Darm, scharf und fettig. Da kannst du gleich einen Krankenwagen vor die Tür stellen, oder? Da kannst du gleich einen mit mitfertig machen, weil unser Körper das gar nicht verträgt. Wir sind das Gute nicht mehr gewöhnt. Dabei ist es alles richtig, das Essen ist richtig. Alles ist richtig. Aber wir können das nicht verstoffwechseln. Unser Körper ist so geschädigt, noch so schwach, dass wir das noch nicht können. Freiheit, das, das Volk Israel, das Volk, das aus der Gefangenschaft rausgeführt hatte, hatte kein inneres Konzept von Freiheit. Von Freiheit im Geist haben gedacht, wie viele Freiheit ist, dass ich mache, was ich will, und mir ist doch egal, was du dazu denkst. Sie dachten, das ist Freiheit. Aber die Bibel spricht von Freiheit von was anderem. Freiheit ist, einer achte den anderen höher als sich selbst. Freiheit ist, Gott, ich folge dir freiwillig, weil ich dein, dein Herz, dein Wesen erkannt habe. Freiheit ist wirklich anders. Und ich glaube, wir brauchen diese himmlische Schonkost, die uns ab und zu sagt, Schätzchen, das tut dir nicht gut. Das tut dir nicht gut, wenn du solche Dinge machst, das tut dir nicht gut. Das ist auch Liebe, zu sagen, ähm, ich lade dich zum Essen ein, aber heute kriegst du eine traurige Träine, ne? also eine Schlabbersuppe, irgendwie sowas. Heute kriegst du, wir, wir waren mal hier in der Schweiz, haben wir Urlaub gemacht, da hatte ich wirklich Magen-Darm und äh, hatten Vollpension in dem, in dem Hotel und die waren richtig reizend und dann äh, einen Tag war ich im Bett und sie haben das alle mitgekriegt. Und dann am nächsten Tag kamen wir zum Frühstück ich habe gedacht, oh lecker, Frühstück, so was Gutes. Und dann bringen die mir Hafer oh, oh. Aber klug war es. Das war liebevoll und sehr klug. Das war sehr liebevoll und sehr klug. Ich hatte eine Grenze. Sie haben mir eine Grenze gegeben und gesagt, das ist nicht gut für Sie, wenn Sie jetzt gleich wieder anfangen all das zu essen. Das heißt ja nicht, dass ich es nie essen darf. Das heißt nur jetzt noch nicht. Solange, bis ich es wieder vertrage. Die Freiheit, Freunde, ist etwas, was ähm, die Freiheit im Geist ist etwas, was wir lernen dürfen. Wo man auch lernen muss, damit umzugehen. Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet es, darin zu leben, in diesem Land der Freiheit? Und dann, und Mose hat das Volk genau da reingebracht. Er hat ihn liebevoll gezeigt, wie ein wie eine, eine Autobahn, rechts und links, fahren nicht über die Böschung, du fällst hier den Berg runter. Besser ist, man fällt nicht runter, oder? Die nächste Person, die ich mir angeguckt habe, das waren die Propheten und speziell habe ich mir den Hesekiel ausgesucht. Ich lese das ganz gerne bei ihm, der spricht zu den Totengebeinen, ne? ist doch der Hammer, oder? Also, und die leben dann. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Das andere interessiert mich nicht so sehr. Aber anschließend, die stehen ja auf und leben. Was passiert, wenn man sorgfältig in diesen Übersetzungen liest, dann steht da, dass der Geist Gottes ihn geführt hat, rundrum und rundrum und rundrum. Stell dir vor, Gott lädt dich ein, wir machen einen Spaziergang, wir gehen um den Friedhof und wir gehen rundrum und rundrum und rundrum. Wir gehen durch eine schwere Situation, wir gucken sie von vorne, von hinten, von, von überall an. Wir, und ich denke, Gott, können wir was ändern? Bitte, ne? kann ich mehr gucken, kann ich was anderes gucken? Aber er sagt erstmal, wir gucken das Problem von allen Seiten an. Dann sagt Gott zu dem Propheten, äh, jetzt hat er das wahrgenommen also das ist tief, er hat es tiefer innerlich also die sind mausetot, da geht gar nichts mehr ne? die sind richtig tot, nicht noch ein bisschen Hoffnung nein, 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 die sind tot ne? und er sagt, da können die wieder leben und jetzt macht Hesekiel etwas richtig Kluges, er geht innerlich so einen Schritt zurück und sagt ich habe keine Verantwortung Gott, du weißt es Gott, du weißt es und wir machen, denken oft, also mir geht es oft so, wenn ich so eine Frage von Gott höre, dann denke ich schon, ich bin verantwortlich dafür, dass die wieder leben. Versuche alles, um die zu wach zu pumpen und zu sortieren und tralala zu machen. Aber ich habe noch nie einen Toten wieder zum Leben gekriegt. Also ich habe das gelernt, wie man das macht, aber äh, wenn einer richtig tot ist, dann hast du keine Chance. Und der Prophet sagt hier was Besonderes. Er sagt, Gott, du weißt es. Gott, du weißt es. Kann, kannst du mir kurz deinen Plan sagen? Und ein Mann der Gegenwart Gottes, was passiert, weil er in der Gegenwart Gottes ist? Was passiert, weil er in der Gegenwart Gottes ist? Dann kommt die Gegenwart Gottes und er weckt die zum, zum Leben. Wenn die Gegenwart Gottes und die war mit dem Propheten, wenn die kommt, dann passiert Leben. <lacht> Und zwar richtiges Leben. Wenn wir das sorgfältig lesen, und ich ermutige euch, das zu tun, sorgfältig zu lesen, lesen wir mehrere Sachen. Wir lesen dreimal in diesem Kapitel, dreimal. Wozu das Ganze? Nämlich, damit sie Menschen meiner Gegenwart werden. Das sagt Gott, damit sie Menschen meiner Gegenwart werden. Damit sie meine Gegenwart wieder wahrnehmen können. Damit sie in meiner Gegenwart in Freiheit sein können. Damit sie meine Vaterschaft wahrnehmen können. Er sagt es dreimal. Wahrlich, 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 ich sage euch. So soll es ganz bestimmt sein. Dann na, mitten im Kapitel heißt es, sie stehen auf, ein sehr, sehr großes Heer wird in den meisten Übersetzungen so genannt. Und da denke ich ne, an links zwei, drei marschieren wir im vollen Lauf, den Bärchen auf sowas. Ne? Also ich denke an Armee, aber das steht da eigentlich nicht, da steht eine sehr große Menge Masse Mensch. Ist ja nicht so schönes Deutsch, ne? aber eigentlich heißt es sehr große Menge Masse Mensch. Erweckung? gut wie seine Erweckung, da stehen sie auf ihren Füßen. Da ist der Geist Gottes auf sie gefallen, da stehen sie auf ihren Füßen. Und dann kommt noch ein Schritt hinterher. Dann wird nämlich, dann, da sagt Gott wieder zu, zu dem Propheten, Sela, Sela, ruhig, warte, 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 noch nicht fertig, warte, 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 noch mal ganz ruhig, warte, wir sind noch nicht ganz durch damit. Jetzt brauchen sie noch die Heilung ihrer Herzen. Sie denken nämlich in ihrem Herzen immer noch, sie sind tot. Sie haben noch nicht verstanden, dass sie, Leben, und zwar Leben in mir, ewiges Leben haben. Als Jesus Menschen geheilt hat, wir wissen von den Aussätzigen, zehn hat er geheilt und nur einer ist zurückgekommen, nur einer konnte das greifen, dieses Leben, diese Heilung greifen und konnte in die Beziehung zu Jesus hineingehen. Die anderen sind einfach nur gesund geworden. Toll, wenn man gesund ist, toll, aber Gesundheit bringt uns nicht in den Himmel. Beziehung bringt uns in den Himmel. Beziehung bringt uns rein. Und all diese Dinge sind für die Beziehung. Menschen seiner Gegenwart tragen das mit. Die setzen Leben frei. Menschen seiner Gegenwart. Der Prophet war ein Mensch der Gegenwart Gottes. Abraham, ein Freund Gottes. Und er hat die Vaterschaft mitgebracht. Und er hat sie so mitgebracht. Er hat sie quasi uns vererbt. Wir können das mitnehmen als unser Erbe. Mose hat gesagt... Die Freiheit, das ist, ich bringe die Menschen in die Freiheit und wer ist, der Freie, wer ist der Befreier? Wer ist es, Jesus? Es ist niemand anders. Es gibt keine Freiheit, es gibt keine wirkliche Freiheit außerhalb von Jesus. Das glaube ich in 100 Jahren nicht, das glaube ich nicht. Also da musst du dich sehr anstrengen, um mir Argumente zu geben, weil ich habe zu, zu viel gesehen. Ich weiß, dass eine echte innere Freiheit nur von unserem Gott kommt. Das weiß ich. Und Menschen seiner Gegenwart, die bringen dich in die Freiheit hinein. Und sie bringen Leben. Dann habe ich mir die nächste Person angeguckt, das war David, Freund David. David äh, hat ja alles dran gesetzt, ein Haus für Gott zu machen. Er wollte ein Haus bauen für die ständige Gegenwart Gottes. Der war verrückt danach. Er hat gesagt, oh Gott, ich muss dich in der Nähe haben. Kannst du bei mir wohnen, zieh bei mir ein. Wir machen, ich mache dir ein extra Haus. Ich mache das Schönste, was ich habe. Ich, mach, ich baue dir ein tolles Haus. Deine beständige Gegenwart. David war verrückt nach der beständigen Gegenwart Gottes. Weil er wusste, das macht den ganzen Unterschied. Er wusste, das macht einen Unterschied, der ist nicht, nicht zu messen. Die Gegenwart Gottes war ihm so, so kostbar. Er hat alles daran gesetzt. Er hat alles gesammelt. Dann hat Gott ja zu ihm gesagt, nicht du, das lass mal deinen Sohn machen, aber sammle dafür. Er hat alles zusammengetragen. Als die Bundeslade einmal bei den Feinden war, äh, hat David alles dran gesetzt, damit die wieder zu ihm zurückkommt. Und dann, als das so war, hat er vor der Bundeslade so getanzt, dass es seiner derzeitigen Frau voll peinlich war. Die jungen Leute würden heute sagen, der war voll peinlich drauf. Voll peinlich. Das war er. Der war voll peinlich drauf. Und es war ihm egal. Er war so. Äh, sein Herz war so gefüllt, Gott zu gefallen, dass er nicht geguckt hat, Menschen zu gefallen. Und das ist ein, auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes, dass wir von Menschenfurcht freigesetzt werden. Wir müssen nicht mehr Menschen gefallen. Ne? Mach zehn Leute in, in einen Raum und du hast zwölf Meinungen. Es ist schwer, den allen recht zu werden. Aber mach 500 Leute in einen Raum. Und lade den lebendigen Gott ein. Und da wird eine Einheit sein, die du nicht menschlich machen kannst. Einheit bedeutet, auf ihn zu gucken, das gleiche Ziel zu haben, den gleichen Gott zu haben, mit, mit der gleichen Leidenschaft ihm nachzufolgen. Und das war Davids höchstes Ziel. Und David, ein Mann der Gegenwart Gottes, der hat viele Kämpfe in seinem Leben gehabt. David hat es ja nicht leicht gehabt. Sein Leben war kein Spaziergang. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Aber er war so hinter der Gegenwart Gottes her, wenn immer Kämpfe waren, wenn der Feind angegriffen hat, hat David etwas gemacht, ist immer einen Schritt zurückgegangen hat gesagt, ich muss Gott fragen. Die Bibel sagt immer, er stärkte sich in seinem Gott. Er wusste, woher er seine Strategien, seine Ideen, seine Ziele kriegt. Er wusste, ohne Gott mache ich hier gar nichts. Ich gehe mal nochmal zurück zu Mose. Mose hat etwas erlebt, der war er auf dem Berg mit Gott, und hat da diese Schrifttafeln gekriegt. Dann kommt er runter und das ganze Volk hat in der Zwischenzeit sich ein goldenes Kalb gebastelt. Da hat der Blutdruck gekriegt. Ne? Der hatte hier die Halsader ist ihm geschwollen. Der hat da Blutdruck gekriegt. Ne? Ich fasse es ja nicht. Ne? Fünf Minuten guckst du nicht hin und schon machen sie Quatsch. Ne? Kaum bist du raus und schon machen die hier die Party. Geht's eigentlich noch? Und dann buff, na, hat er das kaputt gehauen und dann hat Gott mit ihm gesprochen und hat gesagt, okay, David, ich glaube, ich, ähm, ich habe auch Blutdruck, wir machen das jetzt mal so, ich schicke einen Engel mit. Ich habe euch gesagt, ihr kommt da ins verheißene Land, aber ich gehe mal nicht mit. Und weißt, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, an dem Augenblick, ne, da sind sozusagen seine Beine zu Zement geworden. Und da hat er sich dahingestellt und hat gesagt, ich gehe hier keinen Schritt. Gott, gehst du mit? Gehe ich auch. Gehst du nicht mit? Ich gehe keinen Schritt. Ich lasse dir hier eine Füße verhungern. Verhungern wir ihm alle. Hast du Schuld? Ich gehe keinen Schritt. Nix. Ohne dich, ich rühre mich hier nicht weg. Ihm war das nicht nur wichtig, ein Ziel zu erreichen, ihm war das wichtig, dieses Ziel mit Gott zu erreichen. Er hat gesagt, was hilft uns die ganze Freiheit, Gott, wenn wir dich dabei nicht haben? Was hilft uns das? Was hilft uns die ganze Heilung? Was hilft uns all das Zeugs, wenn wir nicht bei dir ankommen, wenn unser Herz nicht bei dir ankommt? Das war ihm so, so wichtig. Also all diese Menschen, denen war das so wichtig, die Gegenwart Gottes. Gehen wir ins Neues Testament, da habe ich mir Petrus angeguckt. Uh, Petrus ist ja auch so ein bisschen, ah, der ist, also ich glaube, norddeutsch gewesen, so wie ich. Kommt vom Meer. Ja, 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 Nur ein bisschen Kaliber. Und Petrus, der, der konnte den Jesus gut leiden. Jesus hatte zu ihm gesagt, Petrus, folg mir nach. Und Petrus ist aufgesprungen und ist ihm nachgefolgt. Dann hat Jesus zu ihm gesagt, ich mache dich zum Menschenfischer. Das hat er verstanden, weil fischen konnte er. Also mit dem Fischen, das hat er verstanden. Und er wollte einfach in der Gegenwart Jesus sein. Er wollte bei ihm sein. Und Jesus hat er hat das auch honoriert, er hat ihn oft mitgenommen. In besonderen Augenblicken seines, des Lebens Jesu war Petrus dabei. Petrus hat es auch voll verrissen. Als, als Jesus gefangen gesetzt worden ist, ist Petrus auch mitgegangen, weil er ein mutiger Mann war, weil er seine Leidenschaft war, ich will bei meinem Freund sein. Ich will zu ihm stehen. Und wieder ist er an seine menschliche Grenze gekommen. Ich bin auch schon an, oft an meine menschlichen Grenzen gekommen. Wir können weder... Vaterschaft oder Elternschaft selber machen. Wir können nicht Freiheit selber machen. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Sprache habt, aber bei uns in Deutschland sagen Leute oft, ich nehme mir die Freiheit. Nee, Freiheit kann man sich nicht nehmen. Freiheit muss einem gewährt werden. Nehme ich mir eine Freiheit, dann nehme ich dem anderen meistens etwas weg. Sich etwas zu nehmen ist falsch. Freiheit wird einem gewährt. Freiheit wird einem gegeben. Freiheit wird einem von Gott geschenkt. Das ist ein großer Unterschied, ob ich einfach etwas an mich reiße, weil ich es haben will, oder ob Gott es mir gewährt. Das ist ein großer, großer Unterschied. Freiheit kann man nicht selber machen. Wenn man gebunden ist, als ich noch nicht Christ war, habe ich sehr, sehr stark geraucht. Ich habe zwei Schachteln Zigaretten damals pro Tag geraucht. Ich habe sehr, sehr stark geraucht. Und ich wollte das, ich habe das oft versucht, das zu lassen, es ging nicht. An dem Tag, als ich Jesus kennengelernt habe, wusste ich, ich bin frei. Ab dem Tag habe ich nie wieder geraucht. Und ich kann in Raucherlokalen sitzen, es macht mir gar nichts aus. Aber ich habe nie wieder rauchen müssen. Und ich wusste, ich bin freigesetzt. Vielleicht können andere mit Disziplin bestimmte Sachen schaffen, aber eine innere geistliche Freiheit kann man nicht einfach sich nehmen. Die muss Gott einem geben. Leben können wir uns schon gar nicht nehmen. Wir können Leben nicht nehmen. Wir können Leben nicht machen. Wir können Leben nicht einfach entscheiden heute will ich leben. Dann versuchen wir, eine Lebensqualität hervorzubringen, aber dieses innere Bewusstsein, ich lebe, ich bin echt lebendig, das können wir nicht machen. Wir können uns auch nicht zur Geburt bringen. Gottes Gegenwart können wir auch nicht machen. Hätten wir doch längst getan, wenn man das machen könnte, oder? Ich hätte, wenn Gott gesagt hat, na, du musst den Raum grün, gelb, blau machen, ich hätte es gemacht. Ich hätte alles gemacht, nur, wenn ich ein Rezept dafür hätte, aber Gott sucht nicht ein Rezept, sondern er sucht Herzen, die ein Verlangen haben, seine Gegenwart zu haben. Er sucht Herzen, wo er kommen kann, wo er landen kann. Lobpreis zum Beispiel, es heißt, er, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Aber Lobpreis ist nicht Musik. Lobpreis ist, mit dem Herzen ihn anzubeten. Sie kann vielleicht gut Klavier spielen und singen, vielleicht kannst du das nicht, Vielleicht kannst du noch nicht mal gut singen. Ich kann nicht gut singen. Aber ich kann mein Herz öffnen für seine Gegenwart. Und dann ist der Lobpreis im Himmel was wert. Selbst wenn ich vielleicht nicht den Ton treffe. Er ist was wert. Und ich glaube, dass er dahin kommt, auf Herzen, die seine Gegenwart wollen. Ähm, Petrus war jemand, von ihm heißt es, er geht, wie es seine Gewohnheit war, gute Gewohnheiten zu haben, ist auch gut. Wie es seine Gewohnheit war, geht er in den Tempel. Da sitzt da jemand, der ist Lahm. Und Petrus, äh, Petrus sagt zu ihm: Gold und Silber habe ich nicht, also ganz reich war er nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, steh auf, im Namen Jesu steh auf. Was hatte er? Die Gegenwart Gottes. Jetzt mal im Ernst: Wer von euch könnte, äh, badadam, wir machen eine einfache Krankheit, stell dir vor, ich habe den, den Fuß gebrochen, sag, könntest du kurz das eben jetzt heilen? Jetzt. No, jetzt wieder, jetzt. Und dann müsste sie leider sagen: Sorry, ich äh, könnte dir eine Schiene dran machen, kann beten, dass es nicht mehr so wehtut, aber was ich kann, was ich habe, ist die Gegenwart Gottes. Und dann, wenn Gott kommt, dann könnte das augenblicklich geheilt sein. Ich habe erlebt, ich habe es erlebt, dass augenblicklich Krebskranke gesund geworden sind. Ich habe für eine Frau gebetet im Ausland, ähm, die Gemeinde wollte mir erklären, was ihre Krankheit ist und ich sag, sag, sagt es mir besser nicht, dass ich mich nicht erschrecke. Wir beten einfach mal, dass die Gegenwart Gottes kommt. Dann ist die Gegenwart Gottes gekommen, zwei Monate später habe ich eine Mail von ihr bekommen und sie hat gesagt, ich hatte Krebs und ich bin geheilt. Ich war wieder beim Arzt. Die Gegenwart Gottes macht es, das machen nicht wir, aber seine Gegenwart macht es. Zeichen und Wunder, seine Gegenwart macht es. Hier, das Wort Gottes sagt uns, ihr werdet größere Wunder tun als er. Und nicht, weil wir das wollen. Ich kenne so viele, die sich ausstrecken und sagen, wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Und ich denke, fahr einen Gang zurück und lade ihn doch ein. Sei doch ein Mensch seiner Gegenwart. Sei doch ein Mensch seiner Gegenwart. Und dann... Kann er entscheiden, was für die Person, für die Person, für dich, für alle gerade das Richtige ist? Und Jesus hat alles erfüllt. Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, damit ihr er erkennt, dass ich einen Vater im Himmel habe und wieder zu ihm kommt. Kommt doch nach Hause. Ihr, ähm, wir sind alle so elternlos geworden. Wir sind so Waisenkinder. Da ist keiner, der sich kümmert. Kommt doch nach Hause. Kommt rein in die Freiheit. Ich weiß niemanden, der für unsere Freiheit so gekämpft hat, für Jesus. Er hat alles bezahlt, damit wir frei sein können. Alles. Er hat alles gegeben, damit wir frei sein können. Er hat gesagt, nicht nur ich gebe euch Leben, sondern ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist es in Person. Er hat es uns gegeben. Und zwar, weil Jesus gesagt hat, ich bin immer in der Gegenwart Gottes. Ja, ich habe den Himmel verlassen, um bei euch zu sein, aber nur, um euch zu zeigen, dass man beständig in der Gegenwart des Vaters leben kann. Und in dieser Gegenwart passieren diese Dinge. Diese Gegenwart Gottes ist kostbarer als alles andere. Jesus wollte überhaupt nicht, dass die Leute ihn anbeten, als sie die Palmenwedel da abgemacht haben oder so. Ne, und dann hat er gesagt: äh. so, Er hat es genommen, weil es war richtig, dass er es bekommt. Aber das war ihm nicht wichtig. Es war ihm nicht wichtig, dass er hoch verehrt wird. Er ist gekommen, um die Tür zum Vater zu öffnen. Er ist gekommen, um unsere Sünde wegzunehmen. Er ist gekommen, um uns freizusetzen. Er ist gekommen, um all das zu machen. Er ist nicht nur gekommen, damit wir vor ihm niederfallen. Das tun wir auch, weil wir sehen, dass er Gottes Sohn ist, dass er einfach genial ist. Und Zeichen und Wunder, die Bücher der Welt könnten es nicht fassen, was er gemacht hat. Durch die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Als er, als Mensch hier auf der Erde war, war er Mensch wie du und ich. Er hatte auch nicht mehr, als wir haben. Er konnte auch nicht einfach, keine Ahnung, äh, neue Tiere schaffen oder einen neuen Kontinent sich ausdenken. Als Gott kann er das. Aber als er Mensch war nicht, da hat er das alles abgegeben. Seine Gottgleichheit hat er nicht geachtet. Er hat alles abgegeben, um zu sein wie wir Menschen. Aber dann hat er uns vorgemacht, wie es ist, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Wenn wir in der Gegenwart des Vaters sind. Was dann möglich ist. Jesus sagt, ich tue nur, was ich dem Vater tun sehe. Und was hat er alles hingekriegt, oder? Was hat er alles gemacht? Und dann sagt er, ihr dürft größere Dinge tun als als ich. Aber wodurch, wenn wir uns entscheiden, Menschen der Gegenwart Gottes zu sein? Und das ist eine Entscheidung unseres Herzens. Wir können uns entscheiden. Adam und Eva haben sich entschieden, die Gegenwart Gottes etwas auf Abstand zu bringen. Ja, freundliche Umschreibung, oder? Die haben sich entschieden, die, die Bedeckung mit der Gegenwart Gottes einzutauschen gegen ein vermeintliches Ich-weiß-es-besser. Ich bin unabhängig. Essen vom Baum der Erkenntnis, du wirst es selber wissen. Aber dann musst du es auch selber wissen. Aber Essen vom Baum des Lebens, Essen von, von dem Baum Jesu, bedeutet, ich gebe mich bewusst wieder in die Abhängigkeit zu Gott. Sag Gott, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Selbst ein Johannes, der, der ähm, Täufer Johannes, äh, als er im Gefängnis war, war er sich nicht mehr sicher. Dann ist er hingegangen und hat die Jünger geschickt und hat gesagt, frag diesen Jesus, bist du es, auf den wir warten? Und Jesus sagt ihm, Lahme sehen, Blinde, Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werden freigesetzt. Werd nicht irre an mir, vertrau mir, vertrau mir. Und heute möchte ich uns einladen, diesen Weg des Vertrauens zu gehen. Und zwar, also, ich lade uns richtig ein. Wir haben hier so ein goldenes Tuch. Dieter und ich, wir werden uns hier am Anfang aufstellen und euch einfach einladen. Wir ziehen das gleich ein bisschen vor, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, über diesen Gang hier kommen. Und einfach auf jedes so ruhig drauf treten. Richtig, jeden Ort, auf den eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Rauftreten. Sagen: Ja, Gott, ich will. Aber ich will eine Person deiner Gegenwart sein. Ich will das nicht machen müssen. Nicht aus mir machen müssen. Und am Ende werden diese beiden hübschen Leute stehen und werden uns salben. Mit echtem Salböl und mit der Gegenwart Gottes, dass wir Menschen seiner Gegenwart sein können. Ich glaube an die Salbung des Himmels. Die Propheten alle sind gesalbt worden. Ich glaube daran, dass das was in uns freisetzt. Ich glaube daran, dass das was mit uns macht. Dass sowas... Wir, wir signalisieren mit unserem Körper, mit unserem Herzen, sagen Gott, ich möchte so eine Person deiner Gegenwart sein. Das ist mir wichtig. Aber nochmal, in der Gegenwart, welcher Person ist man denn gerne? In, man ist gerne bei Personen, wo man sich sicher weiß. Du hast eine gute Ausstrahlung, deshalb würde ich, in deine Gegenwart kommen. Wenn du aber, wenn mir jemand sagen will, der Mann ist, äh, badadam, nein, das sagt man nicht über dich, aber stellt mir vor, hier wäre jemand anders, der zügig wäre, so mit rhythmischer Handauflegung, eine Zap, kriegst du ein paar an die Ohren, bevor du was falsch gemacht hast, die Gegenwart würde ich ein wenig scheuen. Freundlich wieder, freundlich. ich hätte Schiss, ich würde in die andere Richtung rennen, wenn ich ehrlich bin. Also man geht in die Gegenwart dessen, wo man sich sicher weiß, wo man sich geborgen weiß, wo man weiß, da passiert mir nichts Schlimmes. Und Gott sagt, ihr müsst keine Angst haben. 365 Mal steht es im Wort Gottes, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und zwar hab keine Angst vor mir. Denn der Feind, das ist sein, sein übelstes Werkzeug, dass er sagt, du musst Angst vor Gott haben. Du musst Angst haben, dass er äh, dich abweist, dass du ihm nicht gut genug bist, dass alles verkehrt ist. Also er hat ja tausend blöde Sachen. Aber Gott sagt, ihr müsst von mir keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Sei ein Mensch meiner Gegenwart. Und dein Leben wird revolutioniert und verändert. Wird total anders, als du dir vorstellen kannst. Wird tiefer, reicher und besonderer. Und, das, und all diese Dinge, diese Menschen haben das gelebt. Aber es ist das Erbe, was sie für uns gegeben haben. Das ist das Erbe. Und ein Erbe muss man annehmen. Wenn du ein Haus erbst, also jedenfalls bei uns ist das so, dann hat man eine Zeit, wo man sich überlegen kann, ich will das haben oder nicht, dann kannst du das Erbe annehmen oder abschlagen. Wenn das Haus total überschuldet ist oder marode, kaputt ist, fällt schon in sich zusammen und du hast kein Geld, das zu reparieren, dann schlagt das Erbe besser aus. Aber hier haben wir ein Erbe, was sich lohnt anzutreten. All diese Menschen der Bibel haben uns ein Erbe gegeben und Jesus hat es vollendet. Er hat gesagt, ich bin die Erfüllung. Ich erfülle all diese Dinge in einer Person. Damit du dein Erbe kriegen kannst, damit du die Elternschaft Gottes erleben kannst und selber zu einem geistlichen Vater und Mutter werden kannst. Aber Kind bleiben, sein Kind bleiben, nicht unabhängig von ihm. Damit du in der vollen Freiheit sein kannst, in der ganzen Freiheit der Kinder Gottes. Die Schöpfung sehnt sich danach, das Offenbarwerden der Kinder Gottes zu sehen, die frei sind, die leben können, echtes Leben zu ziehen können. Wo, wo, ne, das steht geschrieben, es steht geschrieben. Ich warte da immer drauf. Ich gehe ja manchmal so spazieren, ich gehe immer Menschen gucken und dann gucke ich, wenn einer nicht so gut läuft oder Schmerzen hat oder irgendwas, gehe ich mal nah dran. Man kann ja mal nah dran gehen. Dann denke ich immer: Gott, du hast jetzt eine Chance, du könntest ihn heilen. Jetzt wäre ein guter Augenblick, kannst du mal kurz was sagen. Ja, man muss das doch ausprobieren, oder? Ja, was? Wenn das mit dem Schatten da passiert, warum denn nicht? Man kann das doch mal ausprobieren. Was, was kann dabei schiefgehen? Gar nichts. Kann gar nichts schief Aber ich erwarte das. Es steht geschrieben, dass Leute an uns zupfen werden und sagen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich denke immer, hier bin ich. Zupft mal, zupft mal, ich erzähle es euch. Natürlich. Natürlich. Menschen seiner Gegenwart. Ich habe ein Buch gelesen von einer Nonne. Die hat sich... Also die wollte Nonne sein, weil sie Nonne sein wollte. Die wollte Jesus heiraten, alles richtig. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, Mann, ich bin Nonne, wie andere Zahnarzt sind oder so. Das ist nur ein Beruf. Aber eigentlich wollte ich mehr. Ich wollte eine Person seiner Gegenwart sein, aber ich bin das nicht. Und dann hat die Obernonne sie freigesetzt und hat gesagt, du hast ein Jahr Zeit, dein Herzensziel zu erreichen, mach, was du willst. Und dann ist sie hingegangen zu solcher Gemeinden wie ihr hier seid, wie wir hier sind die komische Sachen machen, die Hände auflegen und so so Zeugs machen. Da ist sie dahin gegangen, hat gesagt, da war ich noch nie. Man muss mal gucken und die sagen, die Gegenwart Gottes ist da. Dann ist sie da hingegangen, ist mit dem Geist Gottes erfüllt worden. Konnte in anderen Sprachen sprechen. Da dachte, ich, das ist aufregend. Dann hat sie äh, dann haben die, waren lieb zu ihr, haben gesagt, wir haben hier so Healing Rooms, hatten die damals auch schon. Die haben das ein bisschen anders genannt, aber es war das Gleiche. Wir beten hier für Kranke. Und sie hat gesagt, ja, ist doch verrückt, für Kranke beten, oder? Also, als wenn das hilft. Ne? Also, aber sie hat gesagt, okay, bis jetzt, dann gehe ich mit, ich gucke, was passiert. Dann haben die ihr ein, ein Kind gebracht, was, was ganz behindert war. Haben es ihr in die Arme gelegt und sie dachte, hoffentlich erwartet jetzt keiner, dass das gesund wird. Ne? Hoffentlich erwartet hier keiner was. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Dann hat sie in diesen fremden Sprachen gesprochen. Dann kommt eine andere Frau und sagt, oh, Sie sprechen sehr gut Polnisch. Und sie sagt, nein, ich spreche gar kein Polnisch. Doch, Sie haben das jetzt in Polnisch, haben Sie für das, haben sie gebetet, in Polnisch. Dann hat sie erlebt, wie Leute gesund geworden sind. Sie hat erlebt, wie Tumore weggegangen sind. Sie hat erlebt, wie Beine gewachsen sind. Sie hat erlebt, wie Blinde sehend geworden sind. Da war ein Kind, das hatte bei Silvester die Au ein Auge ausgeschossen. Der war zehn Jahre und hat... Äh, ne? Das Ding ging und hat sich das Auge rausgeknallt. Und das Auge war wirklich weg. Das war ganz und gar weg. Da wurde für das Kind gebetet. Und es hatte dann schon ein Glasauge drin, war operiert worden, der Sehnerv war kaputt. Wurde für dieses Kind gebetet. Und was war, am Ende wurde das in einem augenärztlichen Symposium vorgestellt, dieses Kind, weil der nämlich mit der leeren Augenhöhle und dem zugeklebten gesunden Auge besser gucken konnte als mit dem gesunden Auge. Der konnte durch das nicht vorhandene Auge besser lesen. Dann haben die Eltern Gott gefragt und haben gesagt, Gott, warum hast du ihn nicht geheilt? Und dann sagt Gott, ja, nach zwei Jahren hätte doch keiner von euch mehr geglaubt, dass es ein Wunder ist. Alle hättet ihr versucht, irgendetwas zu erklären. Aber an diesem Wunder kommt ihr nicht vorbei. Da kommt keiner dran vorbei. Das kann unser Gott. Und das will er sogar, das will er sogar. Er will uns hineinführen, aber das macht seine Gegenwart aus. Diese Frau hat erlebt, dass die Gegenwart das ausmacht, dann ist sie zurück in ihren Orden und die hatten da so eine, eine äh, andere Nonne, die war sehr, wie soll ich das freundlich sagen, die war eben nicht freundlich, also die war überhaupt gar nicht freundlich, das war eine Zicke und die, die jungen Ordensschwestern hatten alle Angst vor ihr, dann kam sie zurück und die hat gesagt, hier, du hast einen Termin in meinem Zimmer, aber zügig, durch, sofort kommst du hierher. Da hat ihr Herz ne, gezittert vor Angst. Sie hat gedacht, die holt mich Kiel, wisst ihr, was das bedeutet? Also, ne, die nordert mich ein hier. Die, also, da wird nichts Gutes mehr bei mir bleiben. Die. Und dann sitzt diese alte Nonne mit Gicht in den Fingern und kritzeligem Herz vor ihr, guckt sie und sagt, Du hast etwas, was ich nicht habe, und ich bin zu alt, lange rumzureden. Ich will es auch jetzt. <lacht> ja, dann hat sie mit zitterndem Herz für die Gebete. Die alte Frau ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, hat in neuen Sprachen gewonnen. Die Gichtfinger haben sich gestreckt, ihr Herz wurde weich. Sie hat angefangen zu vergeben, ihre Sprache zu verändern. Sie hat angefangen, ein Segen in dem Orden zu sein und nicht nur eine gritzelige alte Kuh, vor der alle Angst hatten. Die Gegenwart Gottes setzt frei. Die Gegenwart Gottes. Freunde, und da lade ich uns ein, dass wir diesen Parcours jetzt machen. Dieter, würdest du hierher kommen? Ihr beide würdet ihr euch dahin stellen? Ich habe mein wunderschönes Stempelherz mitgebracht. Und wenn ihr gestartet. Ne, wir lassen es einfach liegen. Also, ihr seid eingeladen, geh einfach diesen Parcours und lass dich salben mit der Gegenwart Gottes. Ich stempel dich mit der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters. Geh einfach. Geh deinen Weg. Ich stemple dich mit der Gegenwart Gottes. Sei eine Frau der Gegenwart Gottes, du auch. Sei eine Frau seiner Gegenwart. Du Mann Gottes, sei ein Mann der Gegenwart, seiner Gegenwart. Auch du eine Frau seiner Gegenwart. Seine sei Gegenwart kostbarer als alles andere. Genieße seine Gegenwart. Sei gesegnet mit seiner Gegenwart. die ständig auf der Hut, die Be Gegenwart des Allerhöchsten. Ach du, Frau der Gegenwart Gottes, sei gesegnet mit seiner Gegenwart, mit seiner bleibenden, sich ständig vertiefenden Gegenwart. Sei du in seiner Gegenwart. Hinein in seine Gegenwart und tritt nie wieder hinaus. Bleibe, sei eine bleibende Frau seiner Gegenwart. Willkommen in der Gegenwart Gottes, sei ein Mann der Gegenwart Gottes. Genieße seine Gegenwart, tauche ein, lass sie ausbauen, vertiefen, leben und Freiheit freisetzen. Dein ganzes Land, dein ganzes verheißenes Land, nimm es ein. Du Frau der Gegenwart, sei gesegnet. Mit seiner Gegenwart sei gesegnet. Mit ihm selbst, nicht weniger als er selbst. Als ich das übrigens von der Nonne gelesen habe, weil ich bin, wie ich bin, ne, habe ich gedacht, das mit diesen äh, himmlischen Sprachen, das gefällt mir. Ich hatte schon eine, das gefällt mir ganz gut. Da habe ich gesagt, Gott, du, kennst, du hast ja alle Sprachen erfunden, könnten wir das ausbauen? Könnte ich mehr haben? Als ich das Buch fertig gelesen hatte, konnte ich zehn himmlische Sprachen. <lacht> Dann habe ich aufgehört zu zählen. <lacht> sei erfüllt. Sei du erfüllt mit seiner Gegenwart. So Mann seiner Gegenwart, sei erfüllt mit ihm selbst. Sei erfüllt. Umhüllt, umspült seiner Gegenwart. Nimm dein Land ein, bau es aus. Willkommen, willkommen daheim, willkommen in der Gegenwart Gottes, du Frau der Gegenwart Gottes, willkommen im Land des Trostes und der Heilung, willkommen im Land des Lebens, willkommen. Joshua, Danke, Lord. Danke, Lord. Bilder, Oh, Heilig. Sei gestempelt. Sei echt. Dein Herz sei gepierst mit der Gegenwart Gottes. Segne dich mit einem gepiersten Herzen. Mit einem Herzen, das voller Leidenschaft nicht zurückweicht. Es sei denn, es hat ihn segne dich damit, dass seine bleibende Gegenwart auf dir und mit dir ist. Du Mann, der Gegenwart Gottes, gib dich nie mit weniger zufrieden. Entweder ganz oder ganz. Und in ihm ist alles möglich. In ihm ist das Leben. In ihm ist die Fülle. In ihm ist die Freiheit. In ihm jede Hoffnung. In ihm alle Möglichkeiten. Der Eber. In der Gegenwart Gottes. Wir segne dich. Seiner Gegenwart. Wir segne dich. Dass du in seiner Gegenwart bleibst, dass du sie fühlen, schmecken und sehen kannst. Nimm sie wahr, seine Gegenwart. Danke, Lord. Danke, Lord. Die Frau der Würde Umkleidet mit seiner Gegenwart, bedeckt mit seiner Gegenwart, gezogen durch seine Gegenwart, eingetaucht hinein in seine Gegenwart. Du Frau der Gegenwart Gottes, willkommen. Ja. danke, Lord. Halleluja. Danke, Lord. Danke, Lord. Isabah, Seba, bleibende Gegenwart, bleibende Gegenwart. Es go Wir halten dich. Wir halten dich. Genieße ruhig die Gegenwart Gottes. Musst du nicht bremsen. In Sprachen sprechen geht übrigens sehr leicht. Das ist äh, wirklich so ein Vertrauensdenk. Man muss einfach. Ja, Versuch, ne? Test, test, test. Kannst du? Kannst du das in Sprachen beten, so in Himmlischen? Oh, heute, heute. Oh, heute. Geht immer noch einer mehr, ne? Kannst du einen kleinen Schritt vorgehen in die Freiheit hinein? Du Mann der Gegenwart Gottes, wir segnen dich. Wir segnen dich mit seiner Gegenwart. Wir segnen dich damit. Das ist deine Gegenwart, Vater. Danke, dass Vaterschaft seine Berufung ist. Danke, dass es so ist. ba ba Danke, Lord, danke, Lord, danke, Lord. te te se te kwa te la di Okay, wieder ein Schritt. Jetzt hinein ins Leben. Willkommen in der Gegenwart des Vaters. Willkommen in der Gegenwart Gottes. Willkommen bei ihm. Willkommen. Willkommen im Land der Willkommen im Land der Freiheit. Te Shasada Abacha Lo Ikvara Benesi Te Yoska Te Yoska Rayeshka Studa Ibaha Stakware Shasaba Danke, Lord. Danke, Lord. Veleteba de kosaba Turideh Man kann das ganz gut machen, wenn man diese himmlischen Sprachen haben möchte. Dann macht man einfach die Augen zu und dann fängt man leise an zu sprechen. Man kann zum Beispiel, wenn man ein bisschen schüchtern ist, dann sagt man einfach, ja, du. Und dann guckt man, was, wie es weitergeht. Das muss einfach mal. Man muss das Gehirn ein bisschen rauskriegen. Weil das Gehirn stört immer dazwischen. Macht einen Störsender rein. Das, ist, das Gehirn ist manchmal gut, aber manchmal auch ein bisschen störend. Und dann spricht man langsam weiter. Sagt, hey, Herr Geist, seien wir willkommen. Herr Geist, setz was in mir frei. Setz was in mir frei. Und dann glaub ihm, wenn du ihn bittest um seinen Geist, dann wird er dir nichts Falsches geben. Gar nichts Falsches. Gar nichts Falsches. Ja. Es ist nur gut. Skara <lacht> <lacht> Ante